0: Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando aqui nessa semana maravilhosa para primeiro convidar vocês a seguir aqui o podcast Sansão FC, segundamente convidando a vocês a participar do nosso grupo de WhatsApp. O link está aqui na descrição. Terceiro, convidar vocês para seguir as redes sociais e tudo mais, tudo aqui na descrição. Estamos de volta como se nada tivesse acontecido. E como sempre estou aqui, eu sentado na mesa, olhando para uma tela escura, onde se encontra Pedro Mota. Cara, dois anos
1: de podcast, já passamos por diversos momentos, né? Chegamos a gravar duas vezes por semana. Às vezes o podcast saía no começo, às vezes no final da semana. E agora a gente testando um novo modelo aí, né? Podcast mensal.
0: <risos> é, o, o nosso modelo agora é assim, grava quando dá, tá ligado? Porque até pra, pra galera que tá ouvindo o podcast, né, e tal, cara, é, quando a gente começou, né, Pedrão, podcast, eu não, eu não tinha um trampo fixo, né? Eu trabalhava por conta. O Pedrão também é, não, não tava trampando é, direto e tal, e aí a gente entrou numa fase dos dois começar a trabalhar... Quase que 100% presencial, né, Pedrão? Eu falo quase que... Eu sei que você é 100% presencial, mas o meu caso eu ainda tem um dia de home office. E... Eu... Cara, acontece que tá uma loucura, assim, e às vezes a gente acaba esquecendo, né, Pedrão? De, 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 de tipo, um chamar o outro pra gravar porque tá cansado e tal, enfim... Então, assim, aquele papo de sempre, né, gente... É, a gente criou o Sansão aqui para ser um, um bate-papo com você que tá ouvindo também. É, a gente, pelo menos nesse momento, a gente nunca fez disso uma obrigação, né, Pedro? A gente sempre veio gravar aqui na, na maior boa vontade, porque a gente gosta de falar de futebol, né, cara? Então, é isso, gente. Não vai acabar, não pelo menos tão cedo. A gente pode mudar, fazer um, um por semana, dois por semana, um a cada 15 dias, um por mês, um por semestre. Mas a gente sempre vai vir aqui. Para falar de futebol, né, Pedrão? Então, não desistam da gente, por agora tá puxado, pode ser que daqui a algum tempo a gente entenda que dê para fazer dois, né, Pedrão? Por semana, pô, no período da Copa a gente cobriu todas as fases da Copa, né? É isso, gente, depende de um, um monte de fatores que a gente só espera que tudo dê certo, né, Pedrão? É
1: isso, cara não senti falta do podcast porque parece que quando a gente parou de gravar o Santos virou um time de futebol <risos> quando a gente grava só acontece merda, quando a gente <risos> para de gravar o time vira uma seleção
0: é cara, tá, tá abrindo o, o, o multiverso aí né velho, muitas coisas aconteceram, estão acontecendo nesses intervalos que a gente é, não grava podcast, é a Fluminense na final das, da, da, da Libertadores né cara é, enfim, é uma loucura E é isso, Pedrão Enfim, acho que até já avisando para o pessoal da audiência, né Hoje vai ser seleção brasileira Tá até rodando aí a, a Rodada de Brasileirão A gente não vai comentar aqui, tá é, Acho que, enfim, tem que rodar Tem que ter a rodada inteira, né, Pedrão A gente pode até fazer um overview E aí eu vou te passar a palavra, Pedrão E já deixo você falando aí Se quiser fazer um destaque rapidinho, né para essa boa fase do Santos aí e toda essa parte de baixo da tabela embolando bastante, promete bastante emoção aí na reta final do campeonato, né? É,
1: cara, inclusive eu acho que tem times aí que devem abrir os olhos, né, pra competição do Brasileirão, porque tem muito time da parte de baixo fazendo a sua parte, né, cara? Sim. Por exemplo, o Goiás fez a parte dele hoje, o Vasco, o Bahia, então tem times que vão ficando pra trás, como por exemplo, Corinthians, Internacional, até mesmo São Paulo tá entrando numa área meio chata aí, hein, cara?
0: É, que eu, assim, a parada do São Paulo é que eu acho que diferente desses outros times, o São Paulo tem um futebol apresentado, né? Tem uma amostragem apresentada interessante e o São Paulo ainda é muito forte no Morumbi, né? Então, diferente desses outros times, né? Por exemplo, o Corinthians em casa só empata, né, cara? E fora perde. Então, o São Paulo tem essa amostragem interessante e o São Paulo tem aí essas 10 rodadas que vão faltar para fazer 10 pontos, né, cara? Então, assim dificilmente, o São Paulo pode até ficar ali na parte de baixo, mas dificilmente cai, agora é difícil a falar isso em relação ao Corinthians, eu acho que o mais alarmante nesse momento é o Corinthians, né Pedrão porque todos os adversários ali da corrida, da parte de baixo da tabela, estão entrando numa espécie de ascensão, né, como você falou, em contrapartida o Corinthians que tá em queda, né, foi eliminado da Sul-Americana é, conseguiu os jogos em casa com muito custo o Corinthians tá empatando, né, então é um sinal de alerta bem grave aí pro Corinthians, o Corinthians que teve um debate entre os presidentes do, dos futuros, né? os candidatos é. a presidente do clube nesse, nessa, nesse último final de semana, e foi um, assim, uma coisa um tanto quanto assustadora, assim, se eu fosse torcedor do corintiano eu tava bem preocupado, viu?
1: Nossa, cara, eu como não sou torcedor do Corinthians, eu adorei, assim, o debate, Acho que entretenimento puro <risos> e a cara do Corinthians, cara, é uma bagunça
0: <risos> Exatamente, cara, exatamente É sobre isso, né? Então, eu acho que, claro, para mim o time mais em ascensão é o Santos Que, cara, foi meio bizarro até assim a virada de chave Eu esperava uma melhora no futebol do Santos, né? Com, quando saiu ali o, o Aguirre e tal, entrou o, o nosso querido presuntinho aí, né? nosso Gordiola aí bolado, né? Eu achei que o time ia dar um, um, uma resposta, mas não da forma que foi, né, cara? Ganhando clássico, ganhando jogos importantes, um baita jogo contra o Vasco, né? Então, assim, não é como se o Santos estivesse jogando por música agora, mas é uma reação necessária, né, Pedrão? Principalmente nessa reta final de campeonato que começa a se desenhar agora, né? Faltando 10 rodadas.
1: Pô, oh, cara, é... é aquilo, né? você olha pra tabela, você vê três times é em crescente, né, e tem três times que vem caindo de produção. Santos, Vasco e Bahia, eu acho que vem nessa crescente. Já o Corinthians, o Inter e o Cruzeiro são é os times que vêm decaindo nas últimas rodadas. Então, vai ser uma briga boa, cara.
0: Seria uma mudança... Agora, sobre o... Seria uma mudança interessante, né, na reta final, porque a gente tem um campeonato majoritariamente disputando um rebaixamento entre Santos, Vasco e... E Goiás ali, porque o Goiás nesse momento empatado em pontos com o Santos, né, conseguiu dar uma boa recuperada o Goiás. Então, essa mudança para novos três players disputando rebaixamento e três possíveis times de grande torcida, é uma reta final assim, interessante de se acompanhar, porque eu acho que o pior momento para você entrar numa disputa de rebaixamento é faltando 10 rodadas, né, cara? Tanto que eu estava conversando com o Vini aqui, conhecido do... É, do, da, da nossa audiência, né, corintiano, que é isso, se o Corinthians entra ali na, sei lá, na, 33, na, na 33ª, na 33ª rodada, se o Corinthians entra na zona de rebaixamento nessas rodadas, cara, dificilmente vai conseguir sair, porque aí já entra naquele marasmo do time grande na zona de rebaixamento, né, cara? E se entrar, tipo, é, se entrar Corinthians e, e Cruzeiro, cara, aí vira uma loucura, né? Eu vou novamente aqui estender a minha torcida para o rebaixamento né, duplo de Santos e Corinthians no ano que o São Paulo volta a ser campeão né, de grandes campeonatos. Seria assim emblemático. Vale lembrar que em 2007 aí, né? São Paulo foi campeão brasileiro com rebaixamento Corinthians também. É sempre bom lembrar.
1: Cara, assim, pelo menos eu tô um pouco mais expressoso, né, é, o Goiás por exemplo, por boa parte do campeonato esteve acima do Santos na tabela é, antes quem disputava era América, Coritiba Vasco, Bahia e Santos aí o Goiás deu uma decaída no, nos últimos jogos e acabou que entrou nessa briga também Sim. então, quem diria, né, cara chegou um maluco aí, que tava no, no próprio clube do Santos colocou o volante de volante o lateral de lateral, o zagueiro de zagueiro o meio campo de <risos> meio campo que deu certo, cara, quem diria, sabe, tipo...
0: Liberdade para o, cara possível, fez o básico né? e...
1: Pô, cara, ele fez o básico e deu certo, né, quem diria, cara... É,
0: às vezes é o necessário, acho que principalmente quando você tá disputando para não cair, né, cara, então... É isso, eu acho que em relação ao Brasileirão é, é muito mais isso, porque na parte de cima da tabela, né, Pedrão, tipo... Pô, Botafogo depois que demitiu o Lade voltou ao bom momento, né, venceu de novo aí nessa quarta-feira... E deve pelo menos manter a distância aí né, para os times adversários. Eu acho que é questão de tempo aí pro, pro Botafogo, né? Principalmente com a baixa do Palmeiras, aí depois da eliminação do Libertadores e tal. A tendência é de, de do Botafogo estender né a, a vantagem. E é isso, mais alguma coisa comentar sobre o Brasileirão? A gente já pode ir pra seleção já.
1: Cara, só falar que nenhum dos times que tá no G6 aparentemente oferta perigo para o Botafogo. Para mim, são times que oscilam muito, sabe? Do uhum. Uragantino ao Flamengo, são times que não mostram uma reação, cara.
0: Vale lembrar que a gente não tem né, nenhum vislumbre ainda desse novo Flamengo, o comando é do Tite, né? Não lembro se no último episódio a gente chegou a comentar, né, Pedro? Então, Tite confirmado como técnico e tal do, do, do Flamengo. A gente vai ter esse primeiro vislumbre agora, né? O Tite que teve trabalho aí da data, o tempo da data FIFA para para treinar, né? então a gente vai ver como vai vir esse Flamengo aí, eu acho que talvez o Flamengo fosse o time que poderia ofertar algum perigo, mas eu acho que vai faltar tempo de trabalho para o Tite conseguir ensaiar uma reação tão absurda assim com o Flamengo, né? porque ainda que a gente saiba que boa parte dos problemas do Flamengo era por conta do São Paulo, não, são, não era tudo por conta do São Paulo, eu acho que tem um problema grave de elenco ali, que precisa ser resolvido e que não vai ser resolvido por agora. Por podemos... porque,
1: né, Gabigol vai renovar aí, cara.
0: É, e pro Bruno Henrique aí, cara, eu fiquei abismado com a suposta proposta aí do Palmeiras por quatro anos de contrato pro Bruno Henrique, né, cara. E... <risos> eu vi uma teoria até levemente interessante, não, não vou me lembrar agora qual jornalista que eu vi falando isso, sobre a possibilidade do Palmeiras estar tá tentando inflacionar ali, né, o, o, o valor... Né, do Bruno Henrique para, enfim, forçar o Flamengo a fechar um acordo mais caro por mais tempo do que necessariamente deveria, né? Porque realmente é um pouco ultrajante, até você oferecer 4 anos de contrato para o Bruno Henrique, que é um jogador de 32 anos, né? Então, enfim, vamos ver se nas próximos capítulos, né? Porque seria engraçado o Flamengo oferecer quatro anos, aí o Flamengo, não, o Palmeiras oferecer 4 anos, o Flamengo desiste da contratação, o Palmeiras depois fala. Pensei melhor, não quero não, tava doidão. E no, do nada o Bruno Henrique aparece no São Paulo num contrato de dois anos, recebendo um terço do salário, seria maravilhoso. Eu aceitava no Santos. Olha, é, é, se bem que o BH não saiu mal do Santos, né? Ele saiu de boa, até, né?
1: É. Não, não forçou a saída, mas pelo menos lucrou, né? O Santos, lucrou.
0: É isso, é isso. Pois bem, então vamos lá, Pedrão. A gente teve data FIFA, né? Como a gente já falou aqui muitas novidades né é, na seleção brasileira muitas forçadas né eu só queria antes da gente falar da seleção dar o destaque merecido aqui para a seleção inglesa que parece que tá conseguindo encaixar o Bellingham no estilo de jogo e a gente sabe que o time né os times que estão encaixando o Bellingham no estilo de jogo parece que está dando bom né e essa Inglaterra vai se formando um time interessantíssimo né cara para a disputa da Euro aí no ano que vem e também vamos ver é porque o, o ciclo começou agora né Pedro é muito difícil a gente falar para próxima Copa Tá muito distante mas eu acho que pelo menos para Euro aí a Inglaterra vai se desenhando uma favorita com um cara que tem tudo para ser o motorzinho do time que é Jude Bellingham né cara o Jude Bellingham jogando muito bem
1: é, também queria destacar a Espanha cara Espanha boa partida gol do grave é uma seleção promissora né cara a gente falou no ciclo passado que era uma seleção para esse próximo ciclo e agora vem se construindo uma boa seleção, cara. Vamos ficar
0: de olho. Mas vamos lá, né, Pedrão? Tivemos data FIFA, o Brasil enfrentou aí, né, o Uruguai. E a Venezuela, Venezuela, né, é isso. É... Um empate encardido ali em 1x1 com a Venezuela, né, com o baita golaço da Venezuela. E a derrota, um tanto quanto preocupante para o Uruguai de Marcelo Bielsa, 2x0, né, cara, com o gol de Darwin Nunes aí. Cara, é, eu, eu, antes de, de dar os devidos né, apontamentos aqui em relação ao jogo, eu queria dizer o quão é, é triste acompanhar a mídia brasileira falando sobre seleção, principalmente depois de derrota, né? Porque é tanta baboseira que os caras falam, que os caras, assim, fogem da discussão principal do negócio. Porque, assim, acho que a questão de como foi o jogo e tudo mais, né, Pedrão? É meio óbvio que a seleção tem problemas e que são problemas que precisam ser resolvidos, né? Só que eu vejo muita gente fugindo do debate, de tentar entender o porquê disso e muita gente, naquele alarmismo que a gente sempre falou aqui, né, Pedrão? Desde que a gente começou o podcast de tá tudo uma merda e tal. Continuo, refor eu reforço o que eu falei aqui na, na, na Copa do Mundo, né, Pedrão? Eu falei bastante disso. Acredito que você tenha até concordado, e pós-copa também, de que eu acho que a, a, essa Copa de, de 22, né, de 20, é, 22 né, é, foi uma Copa que o Brasil tinha a melhor seleção para mim, né, entre as que disputavam, e eu acredito que a, a Copa de 26 vai ser a melhor seleção em termos de jogadores e tudo mais. E é isso né cara, antes de eu te passar a palavra, mais um ciclo que começa, todo mundo falando foda-se o ciclo, não interessa, só chegar na Copa bem, a gente dá as deslizadas naturais aí de, de um recomeço de trabalho, e já tá todo mundo querendo matar o técnico né, enfim, isso vale dizer que ele sempre queria reforçar que tinha um monte de gente falando depois do primeiro jogo do Diniz que não precisava vir mais o antelote, que tava tudo certo.
1: Cara, eu acho que foi muito mal conduzida essa chegada do Diniz na seleção cara acho que o Diniz escolhe um momento muito ruim pra assumir a seleção, cara. Ele pega é, seleção e Fluminense pra conciliar. Se um não vai bem, vão falar que ele tá focado no outro. E aí o Fluminense em reta final de Libertadores, e aí ele tem que se preocupar com a seleção. Aí vai lá e leva o, o Nino pra seleção, o Nino se lesiona. Aí daqui a pouco tem Libertadores, aí se ele perde vão falar que ele tava focado na seleção. Eu acho que foi, foi mal conduzido. E eu acho que acabou queimando até ele, por pegar esse, esse, esse início de ciclo, né, cara? Sim. Ele pega esse início de ciclo e acaba se queimando, cara.
0: E assim, é, eu queria fazer dois apontamentos, né? Primeiro, uhum. falar aí pra toda essa galera alarmista aí que, cara, não, não tá tudo uma merda. É um processo natural, precisa ser respeitado e a gente precisa apontar nos lugares corretos pra que haja uma melhora né na, na relação seleção brasileira. É, o meu primeiro apontamento em relação ao Diniz, cara, eu acho que assim, o Diniz, se, se ele quer entregar um futebol ousado dentro dos padrões que ele acredita que são necessários pro estilo de futebol dele, primeiro, ele precisa se ancorar em mais jogadores que entendam o estilo de jogo dele, e sim, nesse caso aqui, se eu fosse o Diniz, eu convocaria mais caras do Fluminense, que são os caras que jogam com ele hoje, e que são caras que podem passar pros outros jogadores a melhor forma de de construir o estilo de futebol do Fernando Diniz e eu acho que o Fernando Diniz precisa, e o meu segundo ponto, né, desapegar de alguns outros jogadores, ele tá tentando fazer a seleção construída pelo Tite jogar do jeito dele, uma seleção que jogava muito bem com o Tite no formato de futebol que o Tite enxergava. Eu acho que precisa construir, precisa arriscar mais, testar mais jogadores diferentes, né? É, pegar uma molecada e botar para jogar na seleção para ver se desenrola. Eu entendo a preocupação em relação aos mesmos caras que tiveram no último ciclo. Tem uma questão geracional, tem uma questão de liderança e tudo mais. Mas precisa arriscar mais. Não precisa arriscar só quando tem, é, só quando tiver lesões. Como foram os ca o caso dos laterais aí do Brasil, que inclusive a Bruxa tava solta nessa data FIFA, né, Pedrão? A gente teve, se não me engano, três laterais cortados. A gente teve boas surpresas, né, é, o Car Carlos Augusto, né, Carlos Augusto e o, e o Ian, né, é, os laterais aí. Cara, que... Acho que, assim, são nomes, a gente precisa nesse momento de nomes, né, Pedrão? Mais do que necessariamente qualidade, porque a gente tá preso, Alexandre e Danilo, que são caras que já tem uma história construída, mas que já tem uma idade avançada, né? E, enfim, é... precisa arriscar mais, cara. Eu acho que, que o Diniz precisa arriscar mais, precisa botar o André mais pra jogar. Não adianta você ficar forçando o Casemiro, o Casemiro tá mal no United... O Casemiro não está conseguindo assimilar a ideia do Diniz, até por questão de tempo, né, Pedrão? Vale sempre ressaltar que a seleção, qualquer seleção no mundo, não pode oferecer, não consegue oferecer muito tempo de treino para o seu comandante e para os seus jogadores, né? É, e isso acarreta em várias coisas. Então, se o Diniz quer um futebol próximo do que ele acredita, ele precisa convocar jogadores que ele já comanda e outros jogadores que... Estejam com estilos mais parecidos Me parece que ele tá pegando vários jogadores De qualidade muito boa Que não jogam no estilo que ele acredita que, O estilo que ele tem né? Por assinatura Mas ele tá socando lá porque ele acha que os caras é bons E os caras vão conseguir fazer isso automático Só que não é assim que funciona né? É cara,
1: tem essa Eu também pensei nesse caso do, do Diniz Convocar caras que, que entendem O estilo de jogo dele Dito isso, o Tietchan ganso na seleção né? Mas <risos> Eu acho que também é, ele tem que desapegar seleção, de alguns né? nomes, cara. Não, Lucy Gol, Tietchan, Ganso, Felipe Melo, é seleção, <risos> né, cara. Uh -uh. Próximo ciclo vem forte. Fortíssimo. Mas também eu Fortíssimo. acho que, que cabe os jogadores da própria seleção também se empenhar um pouco mais, cara. Eu acho que... Pô, cara, mas é muito...
0: pra mim o problema não é falta de empenho, sabe, Pedrão? Eu vejo até os jogadores assim, por declarações e tudo mais. Os jogadores estão tão, tão com, com cara... O problema é que, por exemplo, uma data FIFA aí a gente tem duas semanas de data FIFA, né? Para dois jogos. Se a gente está falando aí de vai, vamos não vamos colocar seis dias, vamos colocar dez dias, certo? Dos dez dias a gente tem dois jogos, então já vai para oito, né? Se a gente for contar que tem um tempo de concentração anterior ao jogo, a gente já tira mais dois, então de oito já vai para seis, certo? E a gente tem que contar que os dias pós-jogo não não no caso do primeiro jogo, também tem um descanso. Então já vai para sete. São sete dias, onde o treinador precisa desses sete dias dividido em dois períodos, né? Porque tem o um jogo no meio. É, passar para os jogadores o seu estilo de jogo, né? E assim, o estilo de jogo do Fernando Diniz exige tempo, exige prática e repetição. E coisa que ele não tem na seleção, né? E aí eu acho que cabia a ele também desapegar um pouquinho mais. Ele precisa, na verdade, do meu ponto de vista, tomar a decisão ou ele aplica exatamente o que ele faz e qual é a assinatura dele, ou ele desapega um pouco mais e tenta fazer um time mais desenhado para as principais peças que o Brasil tem no, na Europa, entendeu? Ah, não, eu vou pegar o time e vou desenhar para o Vini, eu vou desenhar para o Neymar, eu vou desenhar, sei lá, para o pro, pro Casemiro no meio de campo, vou desenhar para o Bruno. Ele precisa tomar essa decisão, porque para mim ele está indo um pouco no meio termo, que está atrapalhando e a gente vê uma seleção que tem vários jogadores bons, Todos eles tentando resolver o jogo sozinho. Ninguém consegue resolver nada. Falta coletividade e o Brasil vira uma bagunça que foi o que aconteceu com o Uruguai, né? Ah,
1: então, é, eu acho que às vezes não é nem questão do empenho, sabe? Eu acho um pouco de soberba, cara. Não no jogo contra o Uruguai, mas contra a Venezuela eu senti que os caras achavam que o jogo tava ganho. Mas não é bem assim, cara. Eu senti isso também. É, eu acho que não no jogo contra o Uruguai. Eu acho que contra o Uruguai foi algo... Diferente mesmo, acho que o Uruguai jogou bem. O Darwin Luiz, por exemplo, meu Deus, meu Deus, hein, Gabriel Magalhães. Pelo amor de Deus, fez... mandou tanto indireto aí pro Tite pra tomar um baile do, do, do Darwin Luiz. Cara.
0: Marquinhos muito mal também. O sistema defensivo brasileiro muito mal, né, cara? Eu acho que assim, de novo, volto a dizer, acho que o Tite precisa testar mais, né? Pegar jogadores. O Tite? É, o Tite, né, o Tite. <risos> o Tite o Titio Diniz, era isso que eu queria dizer.
1: Ah, entendi.
0: Precisa testar mais, sabe? Pega outros zagueiros aí, pega uma molecada, bota pra jogar. Acho que o Gabriel tá no meio termo ali, né? Ele fez boas partidas aí nessas duas convocatórias, né? Pela, pelas eliminatórias. Mas, enfim... O Nino não... caía bem, né, cara? Então, eu gosto do Nino. Tem muita gente que é contrária ao Nino. Eu gosto dele, cara. Eu acho que ele tem que ser testado, sabe? assim como alguns outros zagueiros, aí eu acho que o futebol brasileiro tá num momento bom de zagueiros jovens, então a gente precisa testar, sabe, o Murilo tá lá no Nottingham Forte, veio de uma boa temporada no Corinthians, né, e mesmo com, com o Corinthians na parte de baixo da tabela, tem o Murilo do Palmeiras também, pô, assim, tem jogadores pra você poder testar, sabe, a questão é, é, é querer mesmo, assim, né. É isso, cara, e
1: é por isso que eu acho que o Ancelotti daria bem na seleção, por exemplo, você fala de procurar o jogo em um jogador e entender bem as peças que tem no elenco, eu acho que se tem um cara que, que faz bem isso é o Ancelotti. E Sim. ele nem precisaria se adaptar muito, tendo em vista que ele já conhece o Vinícius Júnior e o time dele busca o jogo através do Vinícius Júnior.
0: E eu acho que assim, tanto que a gente já falou isso aqui também, né? Para mim, o técnico ideal para assumir essa seleção aí até o Ancelotti chegar era o Rogério Senna. Eu acho que o Rogério Ceni, ele tem uma assinatura de futebol mais próxima do que o Ancelotti faz, por exemplo, no Real Madrid, né? É, aquele jogo com os pontos extremamente rápidos A possibilidade de um contra um né? é, Você conseguir jogar com as duas opções de centroavante Mais móvel ou mais fixo né? E um meio campo de, contro de controle de bola né? Mas tudo bem, não fui eu que tomei a decisão né? Eu acho que seria menos rompedor com o trabalho do Tite Do que o Fernando Diniz Enfim, não sei se foi feito convite e tudo mais mas assim, é, essa é a parada que eu espero do Antilote, né? Antilote que estava aí numa palestra na Itália durante a data FIFA, onde o reitor da universidade ele já meio que deu uma cravada, entre aspas, né? que o Antilote estaria indo para a seleção brasileira. Volto a dizer aqui para mim, eu acho que está é tudo, tudo muito certo, muito bem encaminhado, eu acho que é por questão de, de ética e tudo mais que não foi oficializado e eu acho que estão todos corretos né? nessa situação até porque o, o Antilote tá no Real Madrid, tá conduzindo uma mais uma renovação no Real Madrid, né? Então acho que não é de bom tom ele falar que já tá fechado com a seleção brasileira, apesar de eu achar que já tá tudo certo. E eu acho que é isso, entendi, Pedro,
1: cara. Eu acho que se o Ancelotti não vier, vai ser um furo, furo de notícia terrível, hein? Ah, notícia sim. vindo diretamente da Globo, cara. Um... Sim, sim, sim. Mas uma eu acho que eu, eu,
0: eu tô. Assim, eu, pra mim é zero a possibilidade dele não, dele não vir, assim, cara. Eu acho que tudo tá sendo dado com muita certeza pra não ter tido algum papo, alguma parada que confirmasse pras entidades é, da CBF que isso tem uma grande chance de rolar, entendeu? Eu acho que a galera não seria tão leviana de flertar com essa possibilidade sem ter uma parada muito certa definida. Né? Então, tô eu aqui depositando minha fé na CBF, né? Mas é isso, eu acredito que não, não se, eles não seriam tão juvenis nesse ponto, né? É, e, cara, assim, é, igual você falou, né? Ele, O Antilote é craque em valorizar o seu principal jogador, o que pode ser bom pro Neymar, né, a gente precisa entender ainda como, como o Neymar vai voltar, porque aí já puxando outro assunto em relação ao jogo da seleção, né, Pedrão? Mais uma lesão no Neymar, lesão grave no joelho, encerrou, vai encerrar a temporada de 2023, probabilidade de seis meses parado, né, cara, rompeu o ligamento do joelho aí, acho que posso falar que é a pior lesão que ele já teve, né, Pedrão, como jogador, porque as outras são no tornozelo, a gente sabe do grau de, de, de problemática que geralmente tem, mas joelho é complicado, né, cara, ligamento ali e tal, a gente precisa entender como o Neymar vai voltar, né, cara, se vai voltar de fato para a seleção. Se voltar, eu acho que é um ótimo reforço para o Antelote e eu acho que ele, ele é o cara ideal para valorizar o melhor futebol que o Neymar pode oferecer. Se não, o Antelote também é o cara ideal para valorizar pontas rápidos, né, e a construção de um grande centroavante, que não, gente, não vai ser Matheus Cunha, não vai ser o Richarlison, e provavelmente também não vai ser o Jesus, provavelmente será o Vitor Roque né? é, para a próxima Copa do Mundo. Cara,
1: aproveitando a deixa, estatística bizarra aqui que eu vou trazer, hein? Gabriel Jesus, Richarlison e Matheus Cunha, os três juntos, não tem o tanto de gols que o Marcos Leonardo fez esse ano, então...
0: É, tem o Marcos... Isso, é Poucas. verdade, cara. Pô, outro cara bom também para convocar, eu entendo, gente, são todos sub-20 e tal... Tem uma maturação natural de seleção. Mas por que não convocar os caras, velho? O ciclo tá aí pra isso, velho. Pô, os moleques...
1: Daqui a quatro anos o Hendrick pode estar voando também. É, o moleque pô, joga muito bem, cara. Os
0: moleques estão aí pedindo passagem, sabe? Pô, o Marcos Leonardo disputando a artilharia do campeonato com o time disputando o rebaixamento, cara. É uma parada surreal, entendeu? Tem que convocar e, e botar pra jogar. Às vezes, de repente, a gente encontra uma seleção extremamente jovem com, com os moleques de personalidade com vontade de entender, né, até pro próprio Fernando Diniz, às vezes é melhor para ele conseguir ensinar essa molecada o melhor estilo de jogo dele, do que pros caras mar... os marmanjos já, já manjados, né, dos estilos de jogo e tudo mais.
1: O Luciano, né, jovem, jovem revelação aí do São Paulo, <risos> acho que bem forte aí a Copa do Mundo, cara, da mão do Diniz ia brilhar.
0: Perguntinha, Pedrão. Quem é o seu 10 na ausência do Neymar? Pra, não 10 da camisa, tá? Mas o 10 porque o Neymar tava jogando ali de, de meio ofensivo o principal, é, Era pra ele ser o principal construtor da seleção Se a seleção não tivesse uma bagunça, né? Mas quem você acha que é o principal nome aí Pra, pra pegar essa posição dele, cara?
1: Cara, tem duas opções Eu acho que, um, você leva o cara que não foi convocado Que é o Joelinton Eu acho que ele na posição poderia ir bem ou você faz igual o Ten Hag faz no, no Manchester United e joga o jogo
0: no Casemiro. Pô, mas na posição do Neymar, como meio ofensivo?
1: Não, cara, você, você busca o seu meio campo no Casemiro, ele faz o jogo.
0: Ah, eu acho que o Casemiro não segura. Pelo menos, se fosse temporada passada, eu até comprava a sua ideia, cara. Mas ele não tá conseguindo fazer isso no United, Ia ser a parada, né? Eu, assim, é, então, cara. Eu na acho... dúvida,
1: eu colocava o Joel, então ele deixava o Bruno Guimarães atrás. Aí, a gente tava essa dupla aí do Newcastle.
0: Tem alguns caras pedindo passagem que não foram convocados ainda, né? A gente tem uh, o Douglas Luiz no Vila jogando barbaridade. É um cara interessante para de repente testar uma posição de 10, né? O Douglas Luiz é ponta, mas é um cara muito rápido de passe. Eu gosto da possibilidade
1: tem de temporada também, né, cara?
0: É, eu, eu gosto da possibilidade da gente ter um meio de campo com Bruno, Joelinton e Casemiro, né? O Casemiro como primeiro volante o Bruno como segundo volante o Joel, é um, seria um meio campo com três volantes, né Pedrão ainda que o Joelinton, por exemplo é um volante meia, né ele é um cara que ataca, que chega é, mas assim, o nome natural é o Paquetá, né, a gente não sabe ainda como que vai ficar toda essa questão do Paquetá se vai ser suspense ou se não vai, tá, tá sendo investigado, acho que até por isso que o Diniz não tem convocado ele, né? Mas, cara, assim, é, vou, vou falar uma frase clubista aqui, né? Pela fase e pelo momento de Lucas Moura, você acha que merecia ou é loucura Puta, demais?
1: Mano. Cara, eu juro pra você que eu falei isso ontem para meu pai, cara. O Lucas, o Lucas tinha que ter sido convocado porque... O Neymar se lesionando, ele teria sido o substituto Natural dele no jogo, cara
0: então, e Porque pe... o que
1: ele tentou fazer com o Rodrigo Acabou com o jogo, mano
0: É, e aí depois ele tentou puxar o Gabriel Jesus Né, pra, cara, assim Puta, fuder, é porque o Neymar não tem substituto Né, essa é a parada da seleção Se o Neymar saísse Como aconteceu O, o meio campo do Brasil só tem volante, pô Não tem nenhum, mei, nenhum meia criativo É volante e atacante Basicamente, e o Neymar como seu meia Dorsal ali, né Assim, eu sei que o Lucas está numa idade mais avançada, mas, é... cara, por que não? De novo, né aquele mesmo negócio que eu falei, né, Pedro? A próxima data FIFA são amistosas, né? As próximas duas rodadas de... de eliminatórias são um pouco antes da Copa América e são dois jogos de peso, né? E acho que, se não me engano, é Colômbia e Argentina. Argentina no Maracanã. Então... Esses dois amistosos é bom pra testar eu, eu não sei não, cara Eu acho que eu tentaria levar o Lucas, sabe É uma posição que a gente tá com poucas opções Desse meio ofensivo Meio segundo atacante, né É porque o Lucas, ele tem essa parada de segundo atacante Não sei se ele seguraria tão bem como Meia criativo Mas ele é um, um cara que flutua muito bem, né Enfim, não sei, eu posso estar tá pirando Aqui, mas eu, eu acho que seria Uma, uma boa alternativa, assim, sabe
1: Sim, cara. aí no jogo, acho que a substituição natural mesmo teria sido o próprio Rafael Veiga, né? Que só foi sair do banco faltando 15 minutos para o jogo acabar. Eu acho que talvez se ele tivesse entrado no lugar do Neymar e o Diniz não tivesse colocado o pombo para mudar o Jesus e o Rodrigo de posição, teria sido um pouco melhor, cara.
0: Então, aí vai um pouco daquela questão do, do treino, né? Pô, assim, se você é o cara para ser o reserva imediato do Neymar e o seu técnico prefere colocar... Um, Trocar o centro recuar o seu atual centroavante pra colocar um novo centroavante. Tem alguma problemática aí, né? A gente precisa entender qual que é, se é de fato uma questão do Diniz ou é uma questão do Veiga, né? Cara, assim.
1: Cara, é muito difícil achar um substituto pro Neymar, né? Porque o Neymar é muito diferenciado, cara.
0: É, eu, inclusive, nem me arrisco na, de cair nessa armadilha, né? Tem muita gente comemorando aí. Ah, o Neymar machucou, agora o Brasil vai pra frente. Cara, a gente não tem meia assim, de verdade, a gente não tem meia e eu tenho certeza que se o Diniz meter Joelito, Bruno Guimarães e Casemiro, tem gente que vai achar ah, tá jogando com três volantes se meter o Paquetá vão falar, ah, porque o Paquetá não sei o que, boy. acho que assim, o que pode ajudar ele um pouco é essa convocação do Douglas Luiz né, que é um cara que tá pedindo passagem há um certo tempo e tem o, o, o Felipe Anderson também no, na Lazio, né, cara, é um cara bom pra eventualmente testar também, né, são dois caras que estão fora do radar da seleção, eu acho que por que não, né, tá, tá aí, cara, o ciclo, pro, dificilmente o Brasil não vai se classificar pra Copa do Mundo, tem, tem que acontecer muitos fatores pro Brasil não se classificar pra Copa do Mundo, traz os caras pro testa dos jogos, aproveita aí que os próximos dois é amistoso, traz uma porrada de cara novo, entendeu, dessa uma, uma formação diferente, uma parada nova, pra ver se vira, cara. Porque ficar nesse, nesse quadro de mesmice que a gente tem não, não vai levar a gente pra lugar nenhum, né, cara. Porque o, o potencial desse time que o diniz tá colocando a gente já vê na Copa do Mundo com, com o Tite, né, cara. Na, que eu me arrisco a dizer, melhor versão da seleção do Tite.
1: Sim, cara. Inclusive o Felipe Anderson, se eu não me engano, ele joga mais pela direita, né, cara? Pela esquerda, perdão. Acho que ele não, não, não joga como meio ofensivo, joga?
0: Não, é o que eu tô falando, a gente não tem esse meia. Teria que improvisar. O Douglas Luiz joga pela direita também. Então, tipo, ele não é um. Ele é um ponta também. Então, assim, esse cara, eu acho Puts, que esse.
1: Cara, que saudade de quando o Coutinho jogava a bola, né, cara?
0: O, assim, eu. Posso estar sendo Leviano, e provavelmente estou sendo, mas de cabeça eu só consigo pensar um meia mesmo, um ofensivo, quase como um segundo atacante, para poder trocar ali com o centroavante. Nesse momento eu só consigo puxar de cabeça o Lucas. Né? E aí, para você que está ouvindo, aí, cara, entra lá no nosso grupo do WhatsApp e comenta lá o cara que você acha que é o substituto perfeito do Neymar, porque eu nesse momento não consigo imaginar, e acho que talvez também até passe por uma mudança de de posicionamento da uma mudança de 11 da seleção brasileira né Pedrão de repente o Brasil hoje tem que jogar no 4-3-3 de, de repente passar para um 4-4-2 ali em algum outro formato que você dependa menos desse meia cerebral no meio de campo entendeu
1: Cara vamos vamos fazer render aqui então ó você coloca o Dorival ali para treinar a seleção aí você pega o Luciano e coloca no lugar do Neymar igual ele fez com o Palmeiras sabe na Copa do Brasil Por que não
0: por que não, né, cara? Eu, o, que você, o que você fala é ler aqui, Pedrão. Não um tem por de correr.
1: <risos> Pô, cara, é genial. Você já resolveu um problemaço aí.
0: É, cara, mas assim, eu, eu, fiquei, eu fiquei triste pela lesão do Neymar. Não pela pessoa Neymar, mas é porque, cara, eu acho que assim, não existe uma seleção melhor sem o Neymar. A qualidade técnica dele é absurda. Ele é um cara que sempre entregou o máximo dele dentro da seleção. O problema é que o Neymar apanha pra cacete e é muito vulnerável dentro de campo, né, cara? Isso é um problema e, enfim, é uma parada que é dentro da própria personalidade que ele criou dentro e fora de campo, né? Ele é um cara perseguido naturalmente pelos marcadores e tudo mais. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra ele se recuperar e espero que a seleção consiga encontrar um caminho aí nessas próximas duas data FIFA que ainda tem até a Copa América, né?
1: Cara, e o, o mais bizarro é que tipo, no pior momento do Messi, a torcida da Argentina foi lá, abraçou o cara, pediu pra ele continuar, apoiou o cara sempre. E agora parece que o Neymar se esforça pra mostrar que ele ainda pode jogar, sabe? Sendo que a torcida pouco valoriza o futebol dele.
0: É, sempre apoiou o Messi também um pouco de forçação de barra, né, Pedrão? Porque aquele momento pós-Copa do Brasil aqui... Foi um momento que a torcida argentina não queria ver o Messi pintado, que foi aquele primeiro momento que o Messi anunciou a aposentadoria da seleção. Ficou um negócio meio estranho, depois ele voltou, aos pouquinhos ele foi recuperando, é, né? A, a virou confiança. uma guerra
1: civil, na verdade, né, cara? É. Porque a torcida da Argentina alguns falavam que ele nunca seria um ídolo e outros reuniram assim para pedir que ele continuasse na seleção.
0: Eu acho que o Neymar ele tem um cenário bem parecido, né? A diferença é que o Messi ele é um cara muito aplicado fora de campo para ele conseguir sempre entregar o 100% dentro de campo. O Neymar eu acho que ele não tem o comprometimento que o Messi tem fora de campo para se entregar sempre dentro. Eu acho que o Neymar ele sempre se entregou dentro de campo, mas sem abrir mão do extra campo, entendeu? Essa é a parada em torno dele, né? É, espero que ele consiga conciliar isso e conseguir entregar o melhor futebol dele aí até a próxima Copa, porque futebol para isso ele tem, né, a questão é como ele vai lidar com essa nova lesão aí e pro futuro, né, cara, porque é isso, eu acho que dos últimos 6, 7 anos do Neymar ele tem acumulado uma lesão grave por ano e tem feito a média de menos de 23 jogos, né, os números de jogos do Neymar são parecidos com os do Rams Rodrigues, cara, então assim, é bem preocupante, né.
1: É, cara, e pensando em próximo ciclo, eu acho que ou o Neymar dá uma esfriada na cabeça dele, vê o rumo que ele quer na carreira dele, porque senão vai continuar assim, cara, eu acho que o Neymar tem um momento muito estressante na carreira dele, pós-Copa, é, pós-Europa e tudo mais, eu acho que tá no momento dele relaxar um pouco, cara, pra chegar forte na Copa.
0: Comprar o Santos sem jogar? Fazer que nem o Romário lá, técnico-jogador lá no Vasco? Por que não, cara? Não... Neymar de técnico jogador eu pagaria pra ver, hein? Não,
1: técnico não, mas, mas deixa ele investir um dinheirinho lá.
0: <risos> é isso, Pedrão. Acho que a gente passou por tudo aqui da seleção. Gente, o mundo não vai acabar. Antilote vai vir. Deixa o Diniz trabalhar aí. Diniz, seja um pouquinho menos cabeçadura ou mais ousado. Eu prefiro que você seja mais ousado do que, do que menos cabeçadura, tá? Traz, é, pega aí, pega três, quatro caras do Fluminense, convoca mesmo pra falar mal, velho. A imprensa vai falar de qualquer jeito. Você fazendo do jeito que você quer ou não, eles vão falar mal. Então faça do jeito que você quer e você acredita. Pra que você consiga acolher o melhor resultado, entendeu? Dá uma olhada aí, vê os caras que estão jogando mais próximo do que você acredita, né? Pô, você vai ver. É, é que é foda, né, mano? Até os caras que, que jogam é, com, com controle de bola, né, Pedrão? São técnicos que jogam com muito jogo posicional. O Denis dá mais liberdade para os seus, seus jogadores, né? E para o jogador entender isso é um pouco difícil. E assim, também não dá para você ter um time com, onde você tem, sei lá, quatro caras de ataque e os quatro têm liberdade, porque senão viram uma várzea do cacete, né? Como foi contra o Uruguai. Os caras toda hora achando que podia driblar o negócio, podia resolver o negócio dando dois dribles e tava tudo certo.
1: É isso, cara, e eu também gostaria de lembrar aqui que a Argentina ganhou a Copa do Mundo não foi com os caras mais pica, né, que tinha mais nome. Os caras botou o McAllister ali, encaixou, botou o Enzo Fernandes, Julian Álvares, caras que nem eram os mais midiáticos do momento e nem eram os melhores, assim, da temporada, mas encaixaram, cara, então não pode ter medo de testar. Tem que ir buscando os caras até encaixar.
0: Exatamente. E bota a molecada pra jogar. Véio. Convoca o Marcos Leonardo, convoca Beraldo, convoca Victor Vitor Roque, convoca a Hendrik, sai convocando Deus e o Mundo aí, mano. Tem, porra, aí, sei lá, tem seis, sete, oito meses aí pra, pra convocar a cara, <risos> testar para na Copa América, seja o Antilote ou o próprio Diniz comandando o time, chegar com um time um pouco mais azeitado ali, né? É, com caras novas e tudo mais. Porque é isso, velho, assim... É um pouco triste a gente olhar o Marquinhos fazendo uma partida ruim e aí você olhar e não, tipo assim, você não ter a esperança de que o cara que tá no banco de repente pode ser um cara que tá, vai resolver o problema, né? Acho que a maioria dos jogadores brasileiros também sentiu um pouco a Copa do Mundo, né, Pedrão? Porque todos eles não, não começaram bem a temporada europeia, né? A grande maioria. Claro que tem um o ou outro, o Bruno Guimarães está voando no Newcastle e tal, mas assim eu acho que no contexto geral, a maioria dos jogadores brasileiros estão mal, né, o Vini tá voltando agora de lesão, o Rodrigo não tá bem nesse começo de temporada no, no, no Real Madrid também, Richardson, pô, não precisa nem falar, né, cara, acho que talvez o, o, o Gabriel Jesus tá voltando bem, né, tá, tá, tá bem ali e tal, a gente tem o Martinelli, mas que não foi, não foi convocado porque a, até então tava machucado, né, enfim. Vamos ficar de olho e esperar, né, e ver o que, que o Diniz nos reserva na próxima data FIFA aí, que são amistosos, mas eu não, eu acho que não tem marcado quem serão as seleções ainda, né, cara.
1: É, cara, eu acho que se aproxima o jogo do Brasil-Argentina, né, eu acho que é esse ano ainda.
0: Não, não, é ano que vem, antes da Copa América, a próxima rodada de, de eliminatórias.
1: Menos mal então, cara, porque pegar a Argentina agora não seria o melhor momento não, hein, passar uma vergonha.
0: Argentina e Colômbia, cara, essa é a parada, né?
1: É, cara, não seria o melhor momento pra pegar a Argentina não, cara.
0: Ainda mais no Maracanã, com a torcida junto, puta, a chance disso virar uma bola de neve é gigante, né, cara?
1: Putz, coitado do Diniz, se ele estiver lá, porque se a seleção perde da Argentina no Maracanã com o Diniz, ele nunca mais pisa, pisa na beira do campo com a seleção não, hein, cara.
0: É, já pensou o Diniz campeão com o Fluminense e toma a goleada da Argentina no mesmo palco, assim, em questão de, de nem meses, eu acho, talvez, né?
1: Ou pior, ele dá uma Libertadores pro Boca e perde pra Argentina.
0: Aí, aí, tá maluco, aí ele tem que sair do Brasil, cara.
1: Aí ele tem que aposentar, né, cara? Porque <risos> o Geniz, ele só serviu pra uma coisa aí.
0: Pra fazer a alegria de ele, argentino, né?
1: Ele foi criado, foi criado pra esse momento. Tirar Libertadores do Fluminense, ganhar com o, do, do Boca Juniors e vencer com o Poder da Amizade, cara.
0: Essa é a parada, né? Sempre. Bom, Pedro, acho que é isso, né? A gente já falou demais, o podcast já tá maior do que deveria estar. E é isso, meu querido. Eu, fui, eu vou deixar um até mais ver e em breve nos falamos novamente.
1: Em breve, quando eles menos esperarem, a gente tá aqui de volta. É
0: isso, como sempre. Então, um grande abraço pra vocês, falando mais uma vez. Dá uma olhada aqui na descrição, tem o link do grupo do WhatsApp, tem os links das redes sociais. E eu sempre tô deixando uma caixa de interação. Então, se você tá ouvindo no Spotify, por exemplo, quando você clica no episódio, se você rolar um pouquinho para baixo, você vai ver ali que eu vai ter uma caixa de perguntas, ou uma enquete, interage lá. É, e vamos que vamos, que é isso. Um beijo na bunda de todos vocês e na sua também, viu, Pedrão?
1: Um beijo e agora é hora de brincar de soneca russa, né? Porque é aquele negócio, você dorme sem saber a hora que você vai acordar. Você pode acordar depois de uma hora, mas também pode acordar na madrugada. Então Exatamente. é isso. A gente pode voltar semana que vem ou pode voltar daqui a um ano
0: exatamente, esse aí é o podcast russo, pronto vai ficar assim, aguarde porque quando chegar, você não sabe quando vai chegar, mas vai chegar no momento que é necessário para você, esse é o Sansão Podcast,
1: é isso, um grande abraço e uma ótima noite aí para vocês
0: um grande abraço a todos e falou